0: Nu știam unde plec, știam doar că am contract și în principiu am niște condiții asigurate și efectiv am să plec să, să văd cum e în afară. Tot bine și frumos am ajuns în avion, am văzut că nu am neapărat emoții, am sărit, mi-a plăcut foarte mult. Ce este rău din perspectiva mea este că explozia asta nu ajută neapărat pe toată lumea. implic foarte mult în ceea ce faci, încearcă tot timpul să evoluezi, să îmbunătățești ceea ce faci. Au avut mai multe firme care, care le-am închis. am deschis și le-am închis. Am pierdut bani. Mulți. Societatea este foarte ușor de manipulată în timp. Istoric vorbind, au fost foarte ușor de manipulat. În anumite perspective, orașul Iași încă a rămas în urmă la partea dezvoltarei pe foarte multe...
1: Pe ce paliere?
0: Pe, pe mai toate. <laughs> o curiozitate.
1: De ce Teos Cafea și nu Adrian Cafea? Care este povestea numelui business-ului?
0: Uh, în momentul în care am găsit, uh, când am deschis business-ul, noi l-am deschis ca și cafea to go și ne gândeam îți dai seama că trebuie să creăm un brand sau creăm un nume pentru și persoana care am deschis uh, l chemat Teo. Îl cheamă Teofil. Acum, din perspectiva mea, eu am spus, băi, nu vreau Adrian Cafe sau Adi Cafe sau orice alt derivat din numele meu ar fi sunat Aiurea, sincer. Adică una deja ar fi dus spre Adi Copilul minunii care era pe vremea și, sincer, nu vă voiam neapărat asocierea.
1: Probabil și Adi copy Center deja era.
0: Center. Era de oricum. Și Teos Cafe, Teo, de la Teos, mi se pare mult mai natural de CX. Una, rulează foarte bine pe limbă. Doi, era și Teo, era și numele colegului care am descris cafelea în care are, are foarte mult sens erau mai multe personalități pe vremea aia, care erau, era Teo de la Deco Cafe care avea un, o linie de comedie foarte mișto și la fel era foarte cunoscut și mai era și Teo Trandafir care, era, care în continuare este foarte ok și era o persoană foarte ok și cunoscută și automat fiind și un numi unisex care se, se ralează foarte mișto pe limbă și Teos Cafe la fel suna foarte bine și era și ușor de reținut, am zis că e... E varianta evidentă, deci nu, nu aveam altă variantă din perspectiva mea.
1: Am citit un articol despre începuturile voastre. Știu că ai lucrat în Arabia Saudită da. și acolo ai făcut ca ospătar și acolo ai făcut și un curs de barista. Din ce mi-am dat seama, ai fost acolo la o vârstă foarte fragedă. Câți ani aveai și cum ai ajuns acolo? Pentru că e cam atipică povestea. <laughs>
0: Când am plecat, eu aveam undeva la 20 de ani, 20-21, nici nu mai știu exact, să spun sincer. A, a fost mai mult o întâmplare cu o vară înainte, Lucrasim la mare, ca spătar, la fel. Și unul dintre colegii mei mi-au făcut legătura cu Ambasada cu veitului care, avea, care la rândul ei au făcut legătura cu restaurantul respectiv. Era o chestie foarte întortocheată, nici eu nu pot să explic foarte concret. <laughs> Așa, nu știam unde plec, știam doar că am contract și în principiu am niște condiții asigurate și efectiv am să plec să, să văd cum e în afară. A fost un, Toată treaba asta a fost un șoc cultural foarte mare, ceea ce oricum mi-a schimbat cumva perspectiva asupra lumii și sunt convins că m-a ajutat să, să cresc din punctul ăsta de vedere. Acolo am plecat ca spătar, doar că un aveam abilități de comunicare destul de, de bune, știam engleza foarte bine pus, și eram foarte dispus să învăț, plus că mă înțelegeam foarte bine cu tipul care era barista pe vremea aia, în, în barul respectiv. Și am zis că băi, hai să învăț și eu. Și managerul de acolo a zis că da, pot că te de scurci, ar mergi să mai avem o persoană calificată la noi aici și mi-au plătit un curs de calificare pe barista. Cred că, cred că, acum s-ar putea să exagerez, dar cred că era printre primele diplome de barista din țară vremea aia, când am, m-am întors ea. Cam asta a fost. A fost o poveste, na, cedată să zicem așa, dar acolo mi-a și venit ideea că ar merge ceva on-to-go în, în țară la noi. De la Starbucks, eu atunci am, m-am întâlnit prima cu starbucks și de acolo mi-a venit ideea că ar fi, uite, e o chestie pe care am putea să o, să o facem și noi bine. Teos,
1: Red Pipes, Shooters uh, și Hangareada, da. mai nou. Uh-huh. Uh, cum, cum reușești să coordonezi atâtea proiecte? Ai un sistem de management? Uh, ai anumite tooluri pe care le folosești? O rutină pe care o ai?
0: Uh, din perspectiva mea contează foarte mult echipa. Adică uh-huh. uh, am dat seama de devreme, de, de sau destul de, de vreme eu și cu Teo... Uh, lucrând foarte mult la Teos ne-am seama că avem nevoie de oameni care să ne ajute, fiecare e foarte bun pe ceea ce face el De exemplu, noi ne-am împărțit foarte bine eu sunt partea de să zicem. eu găsesc variante spații locuri de dezvoltare în general mă gândesc la cum o să arate cafeneaua sau afacerea viitor el se ocupă extraordinar de bine pe ceea ce face pe management ce există le, le facem un fel de micromanagement și aranjează ca lucrurile să fie foarte bine, să funcționeze foarte bine și serviciile pe care le avem să fie de calitate.
1: O altă întrebare legată de um, piața asta a coffee shop-urilor to go da. sau a cafelei de specialitate. Așa. Când ați început voi aproape 10 ani în urmă, era ceva unic în Iași, era ceva foarte nou. Dar în ultimii 3-4 ani a fost o explozie de coffee shop în Iași. Cum, cum a fost pentru voi apariția unui număr atât de mare de competitori?
0: E și bine și rău. De deci, ce? E bine din perspectiva concurenței. Oamenii trebuie să știe că există mai multe variante pe piață. Că atunci poate să zică băi, poți să iau o decizie coerentă în ceea ce îmi place. Și... Mai este bine cumva și pentru că ne forțează pe noi să îmbunătățim calitatea, știi, că dacă nu ai competitor, automat nu ai niciun interes neapărat să îmbunătățești lucrurile, să le lași să meargă așa, pentru că merg. În momentul în care vin, vine mai mult concurență, vin cu idei și buni, pe care cumva trebuie să le în considerare, pentru că oamenii sunt foarte mulți care sunt mai creativi decât noi. Și când vezi un exemplu pozitiv, încerci să-l și urmezi. Știi? Sau, să ceva, sau să faci ceva diferit care, la fel, să îmbunătățească calitatea produselor pe care le faci tu. Deci, din perspectiva asta, faptul că este concurență e bine. Ce, ce este rău, din perspectiva mea, este că explozia asta nu ajută neapărat pe toată lumea. Pentru că tu dacă pui 5 cafenele într-un loc, unde este într-o o zonă unde este loc doar de două, toată lumea e desferit. E
1: un fenomen similar și în domeniul nostru al barbershop-urilor. Uh-huh. Dacă acum doi ani erau două barbershop-uri în Iași. în ultimii doi ani probabil s-au s-o mai deschis încă 10-15. Da. E, și oricum, mi se pare interesant că mii de bărbați au făcut trecerea asta de la frizerile de, de cartier la barbershop-uri, într-un timp relativ scurt. Și mă gândeam și la, la piața asta, a, a cafenerilor. La fel, într-un timp relativ scurt, zeci de mii de oameni au renunțat la cafeaua de la automat, pe care o beau în mod frecvent, și au trecut la o, la o cafea de specialitate, de o calitate mai mare. Cam Cum estimezi tu, din populația totală a Iașului, câte persoane în, moment, în momentul acesta beau cel puțin săptămânal o cafea de specialitate de la o
0: coffee to go sau de la o altă tip de cafea? Piața încă, din perspectiva mea, piața de cafea încă este neexploatată, cum trebuie. Sunt în continuare clase de oameni și nu neapărat mai mult din perspectiva financiară care nu își permit să beau o cafea de specialitate, având în vedere că în spatele unei cafea de specialitate sunt niște costuri foarte mari. În schimb, lumea tranziționează destul de puternic puternică chestia asta. Încet, încet, lumea se duce către o cafea de specialitate. Neapărat, să zicem la prețuri de 10 lei cafeaua, pentru că e greu să treci la o cafea la 2 lei pe care o luai de la un tonomat la una de 10 lei. E destul de complicat, mai ales dacă ești obișnuit să bei zilnic și atunci diferența financiară e destul de mare. În schimb, Cred că treptat lumea începe să obișnuiască cu ideea asta, având în vedere că sunt și foarte multe că am devenit nici măcar nu mai este un trend. Este o, este o chestie normală să ție cafea la pachet sau cafea de specialitate la pachet. Da. Define, o devenit o normalitate. Îți dai seama de la 10 ani când lumea nu știa ce aia, la acum, după 10 ani când a trecut, în care sunt atât de multe cafeanele și cam toate, cumva o trebuie să facă tranziția către cafea de specialitate, pentru că lumea nu mai cumpără ceva sub, da. ca și calitativ. Sunt foarte mulți care în continuare cumpără la automat, una, ori pentru că nu au opțiunea de a, în zona lor de confort să, să ducă să cumpere, sau nu au opțiunea financiară.
1: Ce, ce alte lecții am mai învățat tu în ăștia 10 ani de activitate? Lecții din care ar putea învăța cei care vor să facă o afacere
0: sau sunt la început? Mm, nu știu punctual ce să zic.
1: Cele mai importante? Ah. Uh.
0: Bazează-te pe oamenii cu, cu care lucrezi. Contează mult partenerii cu care lucrezi. Implic te foarte mult în ceea ce faci. Încearcă tot timpul să evoluezi, să îmbunătățești ceea ce faci. Și nu te lăsa pe gubaș. Nu te lăsa pe ureche. <laughs> Niciodată nu trebuie să te lași pe ureche. Adică, dacă nu, nu, faci, nu te implici constant în îmbunătăția ceea ce faci și la un moment dat o să pierzi, o să rămâi în urmă, garantat.
1: În aștiaia 10 ani, care a fost cel mai mare eșec al tău din punct de vedere antreprenorial?
0: Am avut mai multe firme în care, care le-am închis, am deschis și le-am închis, am pierdut bani, mulți, în direct, cel mai usturător, așa cel mai dureros, care <laughs> Care ești în eșec și o chestie bună? A fost shooters-ul. shooters Da, de ce? Pentru că noi am deschis în Cluj, Prima oară am deschis șutele în un într-o locație, okay. unde nu a mers. A fost mai mult o chestiune de birocratie cu primăria, cu spațiu. Au fost niște chestii care ne ținut în loc un an de zile și am închis acolo. După aia am găsit o locație și am deschis din nou. Unde al delea și că a venit în colaborarea cu persoana care am început business acolo. Nu a fost una de succes. Mă trebuie să alegi și oamenii care să lucrezi. Este foarte, foarte important. Și am, am închis și acolo, după ce am pierdut foarte mulți bani, investind în amturi, da? Și abia a treia oară a fost cu noroc, vorba vine, știi? Trei cu noroc, în condițiile în care am găsit alt partener și am găsit... Am schimbat conceptul și am, gă, am schimbat locația și tot. Abia după aia o deficientă succes. Dar asta am fost dispus să pierd de fiecare dată.
1: Ca să trecem la următorul subiect, la întrebarea ce carte ai, ai recomanda, ai răspuns 1984 de George Orwell. De ce crezi că trebuie să citească lumea această carte?
0: A, a, am citit de curând. I-am, bine, am citit mai multe cărți. Asta că am citit-o de curând uh, mi se pare uh, un exemplu foarte interesant despre condiția umană într-o societate. E foarte, foarte interesant. Și cum... Educația cumva schimbă, schimbă societatea, în bine sau în rău, dacă nu ai educație sau educația ta se bazează pe o chestie, să zicem, religioasă. Bine, care o consider religioasă, să zicem, n am nimic acolo, licea doar ideea acasă, ai, să zicem, o, o mentalitate de dogmă sau de, de cult. Automat... Societatea pare desferită, în ideea în care este foarte greu să evoluezi, pentru că, nu. nici nu știu exact cum te explic. Ce mi-a dat, ce mi-a dat mie mai mult înțeles cartea respectivă este că societatea este foarte ușor de manipulat în timp. Istoric vorbind, au fost foarte ușor de manipulat. Modul cel mai, cel mai ușor de a manipula o societate este dacă o educi prost sau dacă o... Îi oprești educația. Uh, și mai rău, nu mai știu cine o zis sau dar nu contează zis foarte bine, zic că cel mai ușor de controlat este populația care nu e educată. Uh-huh. Aia e cel mai ușor. E foarte greu să controlezi o persoană care, care are educație în spate, care are informații, știi? Uh, au are gândire critică și tot ce spui poate fi combătut bătut, într-un fel sau alt. Dar mie cartea aia mi s-a părut uh, genială, și atunci a, chestia, cartea aia mi-a deschis foarte mult ochii către uh, metodele prin care oamenii se pot folosi de tine sau de uh, bunătatea ta de a-și urma propriile agende.
1: Știu că printre hobby-urile tale se numără și parașutismul.
0: Uh,
1: da. Este o, un hobby foarte interesant. Uh, cum, cum a început acest hobby pentru tine? și o persoană interesată să aibă această activitate ce pași ar trebui să facă și plus, în plus o întrebare iarăși pertinentă, ce costuri presupune
0: activitatea asta. Așa, legat de Paraștești, eu am prima oară când am sărit la Paraștești, să a fost la Ungaria, da. Acum vreo 5 ani, cred. Cred, poate 5 ani, nici nu știu exact. Oricum. A, am zis, a fost mai mult o încercare, am zis, că, bă, hai să o fac și pasta." Da, sunt amator de sporturi mai extreme, îmi place în nu așa am zis de ce nu, mai ales că fiind uh, tot organizat de către de Aeroclubul României din Iași. M-am înscris. am fost acolo, nu știam la ce să mă aștept, sincer să zic, nu, mă, fiind prima experiență nu știam la ce să mă aștept. Tot bine și frumos, am ajuns în avion, am văzut că n am neapărat emoții, am sărit, mi-a plăcut foarte mult. Împreună cu un instructor. Implicit, in da. Saltul a fost în tandem cu un instructor, doar așa poți să sari dacă nu ai o licență de paraștist. A trecut o perioadă de vreme în care am mai încercat diverse chestii, dar mi-a rămas în cap chestia asta cu paraștismul. La un moment dat m-am înscris la un curs de nu doar că în perioada era eram atât ocupat cu altele încât n-am mai reușit să ajung. Știi cum se trec, cum se face timpul să... Așa, m-am mutat la Cluj, unde am făcut ceva asemănător parapantism, dacă știi, e zbor cu parapanta, da. ei, aia pleci cu parapanta de la sol, zbori, poți ridica la înălțimi mai mari, la fel cobori. Am făcut câteva ceva timp parapanta, cursurile astea de parapanta, apoi m-am întors în ea Și acum m-am înscris din nou la curs de, para, de știți, pentru că efectiv am zis că bă, e timp, nu are cum, adică nu ai cum să renunți la ceva care îți place, știi? În ceea ce privește costurile...
1: Este un curs desfășurat unde?
0: Este un curs care se desfășoară la Aeroclubul României, și cât durează? În, depinde. Cursul de, ai partea de teorie care durează undeva la 8 săptămâni, 8-9 săptămâni și mai ai partea de practică care durează poate dura de la o lună la 6 sau 10 sau un an sau doi în funcție de cum e vremea, în funcție de cum poți să faci salturi pentru că tu ca să poți ție o licență trebuie să faci cursul teoretic, trebuie să dai niște examene după ce examenele trebuie să dai trebuie să faci salturi de practice un ai, de... un număr, ai 25 de salturi, okay. trebuie să le faci 2200 obligatorii, obligatori, care după, a, abia după ce ai salturile astea făcute, poți uh, da examenul pentru licență. După ce dai examenul pentru licență, na, cu licența respectivă, ai dreptul să mai faci salturi, evident. Ați condiții. Uh, Partea mișto la, la cursurile astea, țin, fiind cursuri organizate de către Clubul României, care este toate de stat, are niște condiții făinuții. Până în 23 de ani cursuri sunt gratuite, 100%. După, 25 de ani, după 23 de ani cursurile încep să plătești. Ce am înțeles? Suma la care ajungi eu e undeva de 3.600-3.700 de lei. Asta implică cursul, partea teoretică și salturile. Deci nu-i apărat o sumă da. foarte mare pentru, pentru sportul ăsta, Fiind, dacă te gândești la costurile care sunt în spatele da, da. unui astfel de curs, nu mi se pare așa de mult.
1: În ultimii 10 ani Iașul a crescut foarte mult, odată da. cu business-ul vostru. Uh-huh. Cum vezi tu orașul în prezent?
0: Ce îmi place mie foarte mult la orașul ăsta, în momentul de față, este că este o azi de oportunități. El s-a dezvoltat foarte mult, dar nu la nivelul în care s-au dezvoltat alte orașe mai mari. Cum ar fi, dau din nou un exemplu, Cruj Napoca sau Bucureștiu sau Timișoara sau chiar și Oradea. Oradea e un oraș care s-a dezvoltat extrem de mult în ultima perioadă. Din anumite perspective, orașul ia și încă a rămas în urmă la partea dezvoltare pe foarte multe. Ce
1: pe ce paliere?
0: Pe mai toate. Pe mai, toate.
1: Okay.
0: <laughs> mai puțin imobiliar. Imobiliar sau alții. Dar mă refer la chestii artistice, mă refer la chestii de servicii, mă refer la foarte multe lucruri. Mm-hmm. gen la... Nu sunt, vezi, nu sunt foarte multe locuri în care poți mergi să mergi, să te distrezi. Deci, gen pe partea de Horeca e în urmă tare. Și nu zic neapărat, pe mine de ce mă încântă chestia asta? Că există loc pentru alții să vină cu îmbunătățiri. În momentul în care există o piață care este extraordinar de competitivă, este foarte greu pentru oricine să vină să facă ceva nou. Iar și momentan duci lipsă de antreprenori noi cu idei bune. Și antreprenori care se orienteze mai mult spre uh, serviciile sau spre uh, experiența clientului decât spre propriul buzunar. Ok, am de exemplu, sunt foarte mulți antreprenori sau patroni de afaceri sau așa, care sunt destul de mai în vârstă, sunt mai trecuți, sunt din, nu știu, flota veche, să zicem așa, care orientarea lor directă este către profit. Nu către condițiile oferite pentru societate, pentru, nu știu, cumpărătorul final. Și dacă nu te orientezi și Problema, încă o problemă care o văd eu în, în ceea ce privește antreprenorii este că, și cred că e mai mult în zona asta Moldovei, suntem foarte individualiști, gen fiecare cu bucățica lui, eu construiesc aici, dar construiesc cum cred eu și cum mi spari pare mie cel mai bine, tu construiești foarte bine la tine, tu așa, dar... E mai greu să faci ceva mare dacă lucrezi individual, știi? Dacă, nu știu, dacă se leagă 10 antreprenori care vor să construiască într-o anumită zonă servicii sau restaurante sau cafenele sau, nu știu, zone de distracție pentru public, are și cu... de 10 ori mai bine părerea mea.
1: Ok, uh, ultima întrebare. Fați afaceri în, în domeniul Horeca. Da. Întrebarea este, ai un turist venit la Iași, un turist ca tine, pentru două zile. Ce program îi faci? Unde îl duci să mănânce? Ce activități îi recomand să facă? Unde să se distreze? Un program de două zile.
0: Foarte important să știu ce vrea omul.
1: <laughs> un om ca tine. Așa, cu aspirațiile, cu nevoile, cu dorințele tale?
0: În uh, primul rând, e important să-l duci în locuri frumoase. Locuri frumoase sunt în oraș, istoricii mai puțin, depinde dacă e... St- tot, chiar și noi, dacă mergem în afară, nu mergem în locuri istorice, pentru că sunt locuri istorice, mergem pentru că sunt locuri frumoase. Mm. Dacă îl duci prima oară, dacă ajungi într-un weekend, e, e fain să-l duci prin parc, în Botanică, de exemplu, dacă îl prinzi vara. E foarte mișto. Foarte da. mișto de vizitat da. ziua. După aia, dacă îl duci te plimbat pe Ștefan și dus în zona palatului sau chiar la palat, e foarte ok. Cumva este o zonă frumoasă, oferă multe lucruri. La o cafenea sau la, nu știu să mănânci ceva bun, găsești în zona, zona palatului. N-ai cum. Da. Și sunt s-o orientați foarte mult spre, spre calitatea serviciilor. Într-adevăr, mai sunt niște locații mai speciale. De exemplu, cum ar fi Cuibul. Sunt nișați să niște lucruri, dacă vrei să mergi într-o zonă unde vrei să te simți bine ziua, de exemplu, să stai, uite, poți mergi la caju, la fel care îmi place foarte mult. Pentru distracție, în funcție de modul în care se distrează fiecare, îs, zonele, mie îmi plac zonele unde lumea se, se orientează mai mult spre propria distracție decât spre cum sunt îmbrăcați aia din jurul lor. Adică, da, asta e doar părerea mea. Da. Sunt locuri în care poți să mergi, mergi pentru că sunt zone de fiție, să zicem așa, în care eu n-aș merge. nu e stilul meu asta e. Sau eu aș duce în zona bazei. De ce? Ai, ai și concerte ai și concerte rock dacă, dacă se în perioada aia ai și concerte, ai și muzică mai spre folk sau muzică mai, nu știu cum, cum se rește largato sau genul ăla de muzică Așa, ai și baza care efectiv se orientează pe having a good time. Deci să te distrezi, poți să bei ceva bun, poți să stai la o vorbă, nimeni nu se uită în niciun fel la tine, toată lumea e bună prieten cu tine, nici altcei ce e o experiență pe care vrei să o ai în momentul în care călătorești undeva. Așa, ca și restaurante, la fel. Sunt, ai uh, restaurantul Unirea care îți oferă ofer o, o privilegitie faină asupra orașului, Copoui de vizitat din nou, nu știu eu ce să zic aici, cred că m am obișnuit, obișnuit atât de mult cu orașul, încât niciun nu știu unde să trimit un om, știi? Cam asta e.
1: Ok, mersi mult pentru... Cu plăcere, cu drag. Și nu mai vedem aici, să colaborăm pentru proiectul tău, pentru proiectele Bird Brothers. Da.
0: Da, mulțumim pentru suport. Și
1: pentru hangarea. Da. Ne vedem
0: acolo. Da, mulțumim.